0: en fra NRK Det var dagen for iskald snö. Vi frös och motade ut ro så langt upp som möjligt og böjde hode mot den nådelösa vinden som kastet sig efter folk. Jeg satt på kontoret og googlet, lett etter fortellinger om andre som eventuelt har erfaringer med å møte Charles Dickens ånd i andre arkiver. Men jag fant ingenting på nettet. Høyst sannsynlig er ikke dette særlig vanlig. Deremot fant jag flere artiklar som påstod att Dickens er central for din og min jul, uten at vi vet det. Akkurat som moren min Dickens elsker den, hadde sagt da hun levde at uten Dickens var det ingen jul. At vi kanskje ikke hadde hatt juletreet i stua en gang, hadde det ikke vært for Dickens. Men min mor var jo blodfan og kunne sikkert sagt hva som helst. I fanget mitt la nøkkelen til arkivet. Måtte det, for den fikk ikke plass i noen lomme. Det var en stor nøkkel. Jeg ville kanskje tenkt at den passet bedre til et stabbu på Folkemuseet enn til et arkiv i kjelleren hos Riksskringkastingen, men det hvite hus på Marienlyst slutter aldrig å overraske. Denne nøkkelen er ikke noe rarere enn det att vi har skytebane, eller et underjordisk hovedkvarter som ser ut som kontoret till skurken i en James Bond-film fra 1970-tallet. Jeg lover deg at du kan finne alt i NRKs kjeller. så en gammel rar nøkkel føyer seg bare pent in og betyr ingenting. Dessuten fantes det en mulighet til at mannen med flossatt, som jeg hadde møtt i arkivet, var statist i en produksjon på huset, og at jeg hade stengt ham inne fordi jeg hadde smelt igjen arkivdøren da jeg løp ut. Uansett hvordan jeg endst nødde på situasjonen, det var en kjennskjerning at jeg måtte ned i arkivet i kjelleren igjen, Enten om det var for å låse ut en kollega, eller møte ånden Charles Dickens. Etter en kaffe og to tørre peppekaker fra boksen i fellesrommet, gikk jeg mot heisen. Jeg kjente hjertet slå fort da heistøren i kjelleren åpnet seg. Det var nesten helt stille. Bare den smått ubehagelige summingen fra lysrørene i taket som vittnet om att det var ett slags liv där nere. Jag rev kivdörren framte tag fram nyckeln och stak den in i nyckelhålet. Av det jag visst bedre, ville jag sagt att nyckeln låste upp låsen av sig själv för det var inte min hand som vred den runt. Det knirkade i dörrhandslarna. Jag stod föran det absoluta mörket. För säkerhets skull provade jag lyse men vaktmesteren hadde ikke vært der i mellomtiden. Det kunne jeg slå fast. Jeg vet jeg sa «Hallo» inni mørket. Et sånt «Hallo» hvor man går høyt opp på o -en. «Hallo»! Det var helt stille. Jeg prøvde med et nytt «Hallo» uten så veldig lang «O». Men ingen svar. Da kunne jeg hvertfall slå fast at om det var en ordinær kollega, hadde han i hvert fall kommet seg ut ved egenhjelp. Så jeg bestemte mig for å henvende meg til den andre muligheten, at det virkelig var Charles Dickens ånd jeg hadde møtt. Jeg sa det lavt først. Jeg sa «God dag, Charles!» og så litt høyere «God dag, Charles Dickens!» at det føles ganske rart å stå i stømmende mørke og spørre etter en kare som døde for 150 år siden. Det er langt utenfor vad du lærer på Journalisthøyskolen. «Jeg känner at du føler deg tråkket på», sa jag och fortsatte, «og at ingen lenger har respekt for ditt julebidrag. Men jeg er din hjelper, Dickens», sa jag. «Jeg kan lese «Skurat det du vill se si? Det var fortsatt ingen svar. «Du er verdens beste forfatter!» Her valt jeg å gjøre min salige mors ord til mine. «Smygremannen?» Det er jo sånt vi lærer i mediebransjen. «Smyggerens kunst?» Da kan hvem som helst kom i skade for å åpne sig Men det var fortsatt stille som i graven i arkivet som om alle ordene sov sin tornerose søvn i hjertet av kjelleren. Hvis jeg virkelig skulle klare å vekke ordene till liv, måtte jeg smøre virkelig tjukt på. «Dine ord er geniale for evig tid, og det er på tide att folk forstår det. Amen!» Det bare datt ut av mig. Det hørtes for mer ut som jag var på besök i en kirke, enn i arkiv. Men du skal se at kirken har et poeng. Kanskje Gud også er svak på smigger? For jeg kjente et luftdrag foran ansiktet som umulig kunde komme fra inntet. Oppmuntret av feedback fra Charles Dickens ånd kjørte jeg på. Jeg forstår at det er vanskelig for dig å se at ingen har respekt for bøkene dine lenger. Og at også jeg var litt rask dessverre, men se her boken har fikset jeg holdt opp boken, som kunde se at jeg holdt ord jeg skal gjøre det godt igen her, Dickens jeg kan lese en julefortelling akkurat sånn som du mente at den skulle leses jeg tror det må ha vært det siste argumentet som slo gjennom at han endelig skulle få bestemme igjen ikke bare sitte på sidelinjen det var som sånn Charles Dickens on kom inn i mitt liv.